1: Bentornati sul podcast di Instagrammers Italia, con me anche, anche oggi, Orazio, benvenuto e benvenuti ai nostri ascoltatori.
0: Eh sì sì, mi sento sempre meno ectoplasmatico, c'è qua c'è, comincia a esserci della, della materia, eh, so, <ride> nella materia in proprio in senso di ciccia, però no no, c'è della materia, quindi sono sempre meno fantasmatico e sempre più presente. Ciao Ilaria, e noi oggi abbiamo un graditissimo ritorno e infatti abbiamo certo. con noi, che abbiamo con noi?
1: Giuseppe Anselmo, ben trovato!
0: Ciao Ilaria, ciao Orazio, anche perché sempre è rimasto rimasto bello Marti. essere con voi.
1: Eravamo rimasti in sospeso. Sì,
0: sì, 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 sì. è sempre, sempre fantastico fare, fare quattro chiacchiere con te e con Ilaria, anche perché è vero che siamo il podcast degli Instagramers, ma è anche vero che parlare di Instagram ha una qualche correlazione con il mondo della finanza, in particolare per chi ad esempio ha acquistato Instagram, no? che a suo tempo per ben un miliardo di dollari venne fatto questo acquisto. Nel 2012 allora si diceva, eh, ma hanno pagato tantissimo, un miliardo. Poi è arrivato l'acquisto, sempre da parte di Facebook, di Whatsapp per 16 miliardi più 3, quindi per 19 miliardi. Diceva, in effetti in proporzione Instagram non è che sia costato così tanto. E, e senti Giuseppe, che, che ci sì. compriamo?
2: <ride> <ride> ma io ho iniziato ad avere un po' di fame quindi magari ordiniamo una cena cosa dici? Ah, okay. <ride> oh, no. mi stanno Paghiamo le cose prendiamo su Instagram no, e okay. ci prendiamo qualcosa io, io
0: volevo proporti l'acquisto di Clebaus e tu mi proponi l'acquisto di una pizza magari margherita quella basic senza neanche un'aggiunta <ride> che so di di o di salame esatto.
2: piccante è no? fatta bene la margherita e la buona però un calabrese gli dici se vuoi aggiungere del piccante ma è scontato
1: Scontato.
0: no è vero è vero le le cose semplici alla fine quando sono fatte bene meritano a tal proposito apro una parentesi Eh, eh. ho ho mangiato una pasta al pomodoro fantastica fatta da un super chef eh, che appunto non è che si è limitato a dire ti faccio la pasta col pomodoro ma un certo tipo di pasta un certo tipo di pomodoro quindi gli ingredienti basic ed è una pasta al pomodoro che io non dimenticherò mai, mai, mai era, era da, ho pianto, ma non perché era piccante ho pianto per quanto era buona
2: Orazio, sai che sulla materia, diciamo, acquisti uh, tutto quello che, diciamo, l'angolo serio dopo la battuta scritta ma tutto quello che è il compatto legato alla tecnologia, al digitale a questa tipologia di innovazione eh, Um, oggi ti parlo dell'Italia, lasciamo stare il resto del mondo. Ma è uno dei mercati dove il private equity, quindi gli investitori privati grossi, investono di più e quindi c'è una ecco, grande diffusione. Vogliamo, vogliamo
0: spiegare cosa, cos'è il private equity? Perché lo si legge spesso effettivamente c'è cioè private equity anche Io non lo so bounce, no? ecco magari spieghiamo no, sì. anche a Ilaria che in questo caso ecco parafrasando quello che fa normalmente Massimo che salutiamo esatto di finata
1: ho cinque anni
0: esatto ho la l'età bambina, la
1: grafica di cinque anni se, se la
0: bambina di cinque anni di fi- sì, in realtà sì, guarda quando che si
1: parla di finanza e cose insomma
0: ma, essere... ma direi che sei in ottima compagnia eh? non ti preoccupare non sei certo da sola
2: più <ride> ce l'hai un livello importante
0: no vabbè dico in generale
2: allora facciamo un esempio anche qui si potrebbe parlare ore 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 però um, fa che uh, Ilaria apre la sua azienda ok e la sua azienda sta crescendo e cerca nuovi capitali può andare in banca a chiedere nuovi capitali oppure potrebbe trovare nuovi soci per trovare nuovi soci può andare a chiedere ad Orazio suo amico di investire andare da Giuseppe il suo nuovo amico di investire nella sua azienda poi però servono magari dei milioni quindi servono soldini un po' più sostanziosi allora va a cercare dei fondi che sono per lo più degli investitori istituzionali quindi delle grandi realtà che investono somme importanti e ti dicono generalmente faccio socio di capitali ti metto i soldi con un ritorno che mi dai Uh, annualmente o dopo x, x anni quindi sono degli investimenti e dei soldi che mettono gli istituzionali appunto grandi aziende, grandi fondi e via il private equity poi ha dei tagli anche piccoli non per forza da centinaia di milioni di euro o miliardi ci sono investimenti um, anche sotto i 5 milioni ecco, quindi non, non, è, non è soltanto tagli enormi Private equity quindi è questo, un istituzionale, un soggetto grande che arriva lì e compra le quote dell'azienda, ti dà dei, dei soldi per I investire, capitali, certo. per noi capitale.
0: Beh, con 5 milioni
2: nei compri di pizze, tra l'altro. <ride> assolutamente, assolutamente sì.
0: E gli hedge fund invece?
2: Sono, allora, lì abbiamo, sono mh, dei fondi particolari che fanno anche investimenti più speculativi. sono dei fondi che non tutti possono acquistare. In America, diciamo che sono molto comuni, comuni, ne esistono diversi perché nascono lì e fanno degli investimenti diretti nel mercato, possono comprare quello che vogliono, hanno delle, delle leve, delle rischiosità un pochettino più alte rispetto a un fondo comune, un fondo di investimento normale.
0: Okay. Sono anche lì ovviamente
2: masse importanti, possono investire anche loro in realtà, da non confondere l'edge fund con l'edging sui fondi, che invece la copertura dà rischio cambio.
0: Hai visto quante cose stiamo imparando? Mamma mia, cioè, qua
1: sì, è... devo prendere appunti, non eh, devo sì, sì, di fa... banalizzarle perché
2: poi insomma un po' più, La... però cerco di sì, sì, sì no, sì. no.
0: Naturalmente, non, cioè, non, non è chiaramente un esame universitario. Ecco, stiamo certo, facendo quattro certo. chiacchiere fra amici, ma è uno di sì. quegli argomenti che tornano ricorrenti. Ecco, noi ci siamo si, sempre su, su chi?
2: È Maestro Warren Buffett sulle leggende. Ah, Gifande. ah, no, no. Beh,
0: ah il, il, il famoso cospiratore, quello che è dietro tutto, cioè, è, è lui che ha il creato. Il più anche... grande investitore del mondo. È lui che ha creato anche le esce chimiche lui che fa parte del complotto il covid è una sua idea ah, naturalmente anche il 5G
2: tutto no? tutto, naturalmente tutto, anche tutto
0: il 5G, in 5G <ride> perché il covid in realtà viene attivato mediante il vaccino il microchip
1: che... sotto pelle infatti su
0: esatto. questa storia prima o poi esatto. se ne andrà a parlare perché poi io ho sempre problemi di connettività all'idea di avere il 5G che <ride> prende benissimo Dai, non lascia
2: parlare troppo razzi, come l'altra volta <ride> ci parla mezz'ora della palestra sotto casa <ride> esatto, <ride> esatto,
0: esatto esatto, hai
1: ragione, hai ragione. Allora, se mi
0: toccate il 5G qui ragazzi esatto. è, è va bene, non... allora
1: facciamo che visto che l'ultima volta stavamo parlando di un argomento soprattutto per, per, tutti, da, per tutti noi come abbiamo già anticipato abbiamo parlato delle pensioni quindi comunque la previdenza, eccetera eravamo rimasti in sospeso di un argomento che a mio avviso è importante sempre è un po' sviscerare che sono il TFR Abbiamo proprio stoppato per, a, per la pausa gossip l'altra volta. Vogliamo sottinare l'argomento? Poi magari ci sarà la pausa gossip anche verso la no, fine. Ovviamente. ovviamente il
0: momento gossip lo facciamo e ricordiamo che il TFR non è un gruppo musicale per piacere, no, quindi no, cominciamo no, a No, Trattamento
2: oh. di fine rapporto. Esatto. Che non è diciamo da intendere come la liquidazione cioè i soldi che quando finisco di lavorare o quando cambio azienda o quando voglio li prendo da bruciarmi in vacanza ma sono <ride> i soldi che l'azienda mette da parte perché serviranno poi per la pensione quindi sono soldi sacri che ovviamente non andrebbero mai toccati poi ci sono casi previsti in cui si può prendere per determinati casistiche come ad sì. esempio l'acquisto prima casa però il TFR serve per integrare la pensione. Ti ricordiamoci, l'IMSS, se ci va bene, ci darà il 40% di quello che guadagniamo con l'ultima retribuzione. Certo. Quindi va integrato per forza
1: Ma la pensione. Ma ti dico solo una cosa, visto che io non ricordo... Vai. Il TFR invece come percentuale, tu mi hai detto il 40% è quella dell'Inps, no? Che più o meno integrerà il sì. 40% della diciamo, di un, di un monte pensioni. Invece il TFR quanto pesa su, su questo monte che potete a 100, diciamo, come percentuale? Questo per rendermi un'idea di quanto può pesare gli anni di lavoro. Di
2: tu consideri che il TFR è un accumulo, che di un accantonamento che viene fatto sì, dall'azienda. Esatto. Per, diciamo, per tuo conto. Sì. Ed equivale um, a una quota pari al... 6,91%. Ah, sì, è significativo,
1: anche voglio 3 centesimi. Okay.
2: Uh, quindi annualmente quindi viene messo se la da parte si sta facendo i conti già, già, già pronti no
1: perché effettivamente è, cioè, è importante soprattutto chi, secondo me c'è anche differenza sì. tra chi magari lavora in privato e chi lavora in pubblico forse no? non può darsi, c'è un po' di differenza cambiano, cambiano poi cambiano. il pubblico
2: in realtà ha tutto un altro trattamento ha dei contributi esatto. virtuali quindi lì è un sì, altro sì, sì. Di mani che poi bisogna distinguere fra dipendenti di pubblici e dipendenti di pubblici Um, quindi diciamo il TFR è quella percentuale lì annuale quindi annualmente viene messo da parte okay. quanto va ad incidere rispetto alla quello che è la pensione non c'è un dato perché l'IMPS sa. ti dà quella poi sì. hai il TFR che dipende da quanti anni hai lavorato, dalla retribuzione che avevi eh, e quindi ha questi sì. parametri per cui diciamo come però si cal- quindi diciamo a priori non, non c'è una possibilità di capire certo,
1: dipende. quando dipende. vai a fare per però il
2: un'analisi previdenziale, invece mm-hmm. lo metti dentro. Perché? Perché dici, ok, l'INPS ho questo? Certo. Il TFR,
1: Avrò io qualsiasi.
2: personalmente ne accumulo per dire 100.000 euro,
1: sì.
2: l'INPS me ne dà 400.000, me ne servono un milione, quindi mi pesa il 10, devo, mettere, devo sì, trovare gli altri
1: 100.000. Certo, certo.
2: Quindi cambia questo. Poi attenzione che possono essere fatti di investimenti oggettivi più dell'azienda, ma questa è un'altra questione. Quindi TFR è qualcosa che accumuliamo che viene trattenuto dalla busta paga.
0: Tra l'altro, se, tu... se posso Giuseppe, sì. volevo segnalare che su Instagram, se uno va a cercare l'hashtag TFR, ci sono 58.800 post. Cioè ci sono 58.000 e passa immagini, video, che parlano del TFR, in realtà di TFR vedo, vedo ben poco, però è per darti un po' un'idea di quanto il TFR sia un argomento in realtà, come dire, sentito, no? Almeno l'hashtag.
2: Ah, guarda, è sicuramente sentito e purtroppo si sa poco cosa farne, perché um, TFR, insomma, fino a qualche anno fa rimaneva in azienda e Um, adesso invece stanno prendendo sempre più piede fondi pensione e previdenza complementare, quindi c'è la possibilità di destinare il TFR, di non lasciare il TFR in azienda, ma di metterlo da un'altra parte. Adesso andiamo a vedere anche cosa vuol dire questo. Certo. Sì, um, soprattutto bene, chi inizia a lavorare adesso deve fare questa, questa decisione. Ora, se io lo lascio in azienda, cosa succede? Quindi questi soldi rimangono sul conto dell'azienda. Esatto. È sicuramente soggetto a, a quella che è la, 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 diciamo l'azienda. Se l'azienda fallisce, è vero che teoricamente quei soldi dovrebbero essere protetti, ma vatti a mettere poi in una procedura fallimentare, se come dico sempre, anche se sei protetto, o garantito, ma se non ci stanno i soldi, che vuoi cioè, fare? Perché io sono di Però... leggi. Come fai? Cioè, se l'imprenditore purtroppo si è bruciato tutto perché c'è stato il Covid e poi si è preso anche la crisi di Lehman Brothers dieci anni prima ed è rimasto con zero euro, vai a fare una, un'azione, una procedura, palla, quanti anni passa. E quindi questo diciamo, è un primo aspetto. Poi oggi che il mercato del lavoro e questo è questo motivo per cui viene molto cercato il TFR anche nelle ricerche è più uh, fluido, quindi si cambia spesso il lavoro. Pensiamo anche alle tante società di consulenza che esistono su Milano magari tu stai due o tre anni nella stessa azienda il concetto di stare 30 anni, 40 anni nella stessa azienda ormai va sempre più a scemare e quindi, quando cambio, che faccio il CFR? Che, che succede? Certo. E quindi cioè, questo è un traspetto. per l'aria
0: che è nata nella, nell'azienda dove lavora, praticamente.
1: Ah sì, io lavoro da, da sempre lì, Lei vive lì,
0: praticamente. Qua abbiamo, abbiamo un caso più unico, un caso Dormi, più unico che ha. se Giuseppe può intervistare lei. Cioè, <ride> esatto. Facciamo al
2: contrario. Cioè, facciamo come... la simulazione della consulenza. Con... Mio esatto. Esatto. esatto, potremmo fare la
1: simulazione della consulenza. Di queste
2: esatto. sane tradizioni italiane. Ma questi non sono ancora gli aspetti rilevanti, sono delle delle cose in più. L'aspetto rilevante è che il TFR presenta, lasciato all'interno dell'azienda, un rendimento che è l'1,5 più lo 0,65 dell'inflazione, quindi circa il 2% ad oggi, annuale, che paga l'azienda. E poi, quando lo andrò a riscattare, ho anche una tassazione che mi viene applicata che semplificandola è una tassazione che equivale a um, diciamo, l'ultima tassazione media degli ultimi anni che, ho, che, ho, um, diciamo, che mi è stata applicata. Quindi almeno, almeno, nella migliore delle ipotesi, con la tassazione più bassa è almeno il 30%. Attem. Quindi io su quei soldi pagherò, bam, quella cifra lì. Sì, sì. E sui rendimenti pago anche una un'aliquota una che è l'aliquota la, la statica e quindi io nel TFR pago delle imposte, ho un rendimento che è solo quello, e in più seguo le sorti dell'azienda, nel bene e nel male. D'altra parte, può essere utile all'azienda se magari gli serve liquidità, però se all'azienda serve liquidità prendendo dal TFR, vengo devo fare più domani. Cosa posso fare? Posso invece destinare il TFR ad una forma di previdenza, ad esempio quella complementare.
1: Sì.
2: Cosa vuol dire? Che io prendo la... L'istituto con cui voglio aprire il mio PIP, facciamo un esempio sul PIP, ma potrebbe essere anche un fondo di categoria tranquillamente. E a tal proposito, che cos'è
0: il PIP? Perché poi le battute qua si sfregano, quindi che cos'è il PIP?
2: È un piano di previdenza. Individuale o ah, integrativa, di, integrativa. Di come lo si
0: precisa? No, perché ho anche, ho anche visto, cioè, così visto. Che noi siamo in video, c'è il PIP e poi c'è il PIR. Il di che è in di
2: io sapevo il PIR, mi segnata
1: il PIR se
2: vuoi se un pip, p- giorno no, ti parlo di PIR. P- PIP p- fa, fa,
1: fa sì. c'è da più ridere, effettivamente.
2: Allora, cosa succede se io invece questi soldi dal TFR li metto nel PIP e l'azienda, però, tre banchi dirmi di no? Cosa succede? Che io ho una tassazione che non è più la media degli ultimi anni, quindi se io vado in pensione a 60-80 anni, 70 anni, avrò ovviamente liquota molto alta, ma è un'aliquota che va dal 9 al 15%. Parte dal 15 come massimo e poi dal sedicesimo anno di contribuzione diminuisce ogni anno di 1,030, fino ad arrivare al massimo al 9%. Quindi da un'aliquota che è almeno almeno il 30, passare al 9... C'è una bella differenza, no? Cosa dici, Laria? Eh, direi. Ecco. Sta, sta prendendo poi... punti nel frattempo, si sta eh? Nel, sì, proprio con la penna Poi c'è, e quindi questo è già un primo aspetto: cioè risparmio un sacco di soldi di tasse. Sì. Poi c'è anche, se vogliamo, l'aspetto del rendimento. Anche lì io il rendimento non lo metto mai come l'aspetto principale, però si valuta anche. Nel momento in cui io ho un orizzonte temporale di 15, 20, 30, 40 anni posso permettermi di andare tranquillamente sul mercato azionario per i, i primi 30 anni, poi man mano che mi avvicino all'età della pensione vado su, su un obbligazionario, addirittura sul monetario, e quindi avere un rendimento molto più alto. Sì, Questo sì. rendimento più alto, il doppio si potrebbe fare senza grossi problemi, diciamo, rispetto a quello che è un rendimento attualmente in TFR, in azienda, e quindi cosa succede che io in 40 anni, accumulo molti più soldi perché avrò molti più interessi annualmente che mi vanno a ricapitalizzare quindi ad aumentare quello che io metto da davanti Ho e questo è diciamo un altro aspetto um, un altro aspetto non da poco da, da considerare poi ci sono anche delle altre agevolazioni dove in realtà um, nella previdenza complementare io posso andare a um, riscattare se mi dovessero servire per determinati cose come l'acquisto prima casa, i miei soldi più facilmente teoricamente di come in azienda. dico teoricamente perché qui poi cosa succede, spesso e volentieri non si dovrebbe fare, ma si fa che l'azienda, magari, azienda piccola, così, ti liquida comunque i soldi, poi fa dei giri per, per far figurare. Però è una pratica che in Italia esiste. Uh, però, diciamo, non è quella, non è quella la, la...
1: Ma te dici quando io cambio la lavoro, però... Questo, questo caso poi...
2: cam- no, no, ma anche prima, perché tu puoi anche chiedere prima. la liquidazione del TFR anche prima.
1: Però l'azienda um... in teoria è tenuta a darmelo senza farmi troppe domande? No, chiedere... non è
2: tenuta a dartelo, non è tenuta a dartelo. Non è tenuta a dartelo, puoi
1: anche dirmi di no, no, non te lo do perché... Può dirti
2: di no se, ad esempio, ha già dato una certa soglia di TFR annuale fra, fra tutti i dipendenti, potrebbe dirti no perché ho già dato la soglia massima.
1: Di quest'anno, poi magari il prossimo esatto. anno... Il prossimo
2: anno sì, uh, piuttosto che ad esempio sul PIP invece tu sostanzialmente dall'ottavo anno completo in poi uh, puoi, puoi prenderli per, per l'acquisto prima casa. Se perdi il posto di lavoro dopo 48 mesi, oppure per spese sanitarie, per qualunque altro. In qualunque diciamo, in cui puoi, puoi attingere. Giuseppe, per altre motivazioni, il 25%. Del mio, nel mio
0: solito così, intervento di grandissimo sì? valore morale e spessore. Volevo segnalare che l'hashtag PIP ha 712.000 post, però segnalo che da quanto ho capito sì. PIP in realtà è un orsacchiotto, cioè dovrebbe essere tipo PIP Tiny Head, quindi questo chiaramente tende a confondere la logica del, del PIP, quindi effettivamente non c'è nulla, però fra poco ti riinterrompo per dirti quanti sono... Gli hashtag che contengono il piano individuale di risparmio ci tenevo e previdenziale so. scusa ci tenevo eh.
2: Diciamo, abbiamo citato un po' i vantaggi per per la quindi per io, dipendente, che voglio destinare il TFR, le meno le differenze. Quindi in azienda ha quella tassazione un po' più alta, ha un rendimento che che è fisso in base all'1,5% più l'inflazione, o il 75% di inflazione. Nel PIP invece ho una tassazione fra il 9% e il il 15%, è un rendimento che potenzialmente appunto può essere più elevato. Ma c'è anche l'azienda dall'altro lato, perché il terzo attore di questo meccanismo l'azienda in realtà nel momento in cui si spoglia della liquidità del TFR ne ha un importante vantaggio perché perché lo Stato dice visto che devo incentivare il forno di prevenenza complementare a te azienda che rinuncia a questa liquidità che potresti avere perché tu quella liquidità la gestisci per per la tua azienda ti vada a riconoscere dei vantaggi fiscali quali deduzione annuale del 4% al 6% per le aziende fino al 50 dipendenti. Quindi ho meno di 50 dipendenti, annualmente 6% di deduzione su quello che l'azienda matura annualmente. Matura 100.000 euro, 6% sono 6.000 euro che mi abbattono le tasse. Poi ci sono una serie di contributi che l'azienda deve dare, ad esempio all'Ips,
1: mm-hmm. e anche vi quelli
2: viene esonerato.
1: Quindi in realtà e per poi, l'azienda ha un
2: vantaggio alla fine. Ha un vantaggio. E Io ci ho pensato il
1: contrario, non so perché.
2: No, no, assolutamente no, un vantaggio. E poi c'è un'altra banalità, ma la rivalutazione annua che ti dovrebbe dare l'azienda all'1,5% più il 75% del tasso di inflazione non gli devi più dal dipendente. Quindi a te almeno il 10%, diciamo fra l'8% e il 10% l'anno, li risparmi sulla cifra che metti da parte su quello che è già maturato quello che è già invece hai soltanto il discorso della, del che effetto io ho passato degli anni dice.
1: pensando che invece l'azienda col fatto che comunque i soldi li lasciavi nel suo conto diciamo lo dico proprio in maniera molto volgare magari fosse più contenta diciamo no? invece che e
2: invece se sa queste cose, non tutte sì. le sanno, anzi poche purtroppo in Italia, ha questi vantaggi importanti perché risparmi sulle tasse, e questo apre anche due cose, mi ricordo anche una cosa che dicevi. Allora, il primo è che um, hai un, un vantaggio che è quello di dire, io la uh, liquidità che oggi molte banche iniziano a far pagare alle aziende, se io tengo liquidità sulla, sì. sul conto corrente, sì. oggi molte banche te la fanno pagare.
1: Sì, sì, ti fanno pagare...
2: Quindi meno ne ho esatto
1: sì.
2: meno meno l'azienda mm-hmm. uh, meno l'azienda fa pagare. E poi cosa posso fare? Di questo risparmio annuale io posso restituirlo anche come un fringe benefit,
1: che cosa vuol dire?
2: Vuol dire che io risparmio fai il 10% l'anno fra tasse, e costi che non devo più sopportare come azienda. Sì. L'1% dico te lo do in più come contribuzione che io azienda, ti dico. Al TFR che già versi ti do in più l'1%, il 2%, il 3%, sì. quello che voglio e quindi l'azienda versa nella previdenza complementare
1: mm-hmm.
2: una percentuale in più che di fatto tu dipendente sei felice perché avrai eh, più soldi. Certo. L'azienda comunque risparmiando un 8-10%, dare l1 2 um, al lavoratore dipendente non è la fine del mondo, diciamo, hai fatto l'utile e il dilettevole. E fra l'altro, e poi beh, lì si apre anche degli ulteriori vantaggi fiscali perché ha una tassazione ulteriore agevolata per l'azienda. Ma questo poi possiamo entrare un po' troppo tecnici. <ride> nel
0: frattempo, anche un po' per stemperare la tensione e lo stupore di con ecco, rispetto alla liquidità dell'azienda. Volevo segnalare che piano individuale pensionistico ha meno di 100 post, quindi già andando su qualcosa di mirato e facendo un rapidissimo calcolo direi che il 98% delle immagini, dove ci sono immagini, rappresentano degli anziani che passeggiano mano nella mano, mentre in maniera del tutto così simbolica c'è una mamma col bambino Ed è fantastico che ci sia anche un'immagine con tipo dei ragazzi che stanno attorno a un falò sulla spiaggia, quindi potrebbe essere tranquillamente Massimo, che però eh, si trasforma in una sorta di pensiero in futuro, cioè ci sono delle immaginette in cui anziché far vedere l'acquisto dell'auto, della vacanza, dice no, metti i soldi nel portafoglio, quindi in questo momento così eh, ludico no, del falò in mezzo alla spiaggia si trasforma in realtà in un invito voilà. a, a risparmiare. Mi hai suggerito degli hashtag
2: da utilizzare e uno ah, spinto sì. interessantissimo. Esatto, esatto, esatto. E c- perché infatti adesso voglio rivedere anche i post che ho fatto sulla previdenza su Instagram per prendermi un pochettino più gradevole e fare una, una collana unica. Sì, un carosello, sì. giusto? Grazie, Bravo, bravo.
1: Vai, Io sono,
0: sono veramente orgoglioso di te anche perché poi ci sono dei contenuti a carosello tipo cos'è un pip, come funziona veramente, però si passa anche a quelle immagini magari viste e straviste, dove c'è una signora con il binocolo, con la scritta pensione, quindi sono quelle cose un po' la grafica. E la mamma
2: col bambino è invece calzata, quelle immagini che dicevi prima, perché tu puoi già aprirlo per qualcuno che ad esempio è a toccare con figlio. Sì, allora, il fondo pensionistico?
1: Il, il esatto. Mamma mia. Qual è il
2: vantaggio? Che quando arriva all'università lui mm. ha già maturato gli anni che servono per arrivare alla tassazione più bassa. Ha già maturato e gli, gli anni minimi Carlo cui non e soldi. puoi tranquillamente utilizzarli anche per, ad esempio, un anticipo casa. Piuttosto che il 25% più vuole avere un'attività, prendi quelli e hanno una tassazione più bassa. Poi quei soldi li potrai reintegrare all'interno del PIP hai messo 20.000 euro, ne reintegri 20.000 e anche lei ha un ulteriore agevolazione fiscale. Quindi la fai, diciamo, fiscalmente quasi, diciamo, ad impatto zero. E quindi hai dei vantaggi pazzeschi. Non lo fa quasi nessuno. Io, diciamo, una lungimiranza iniziando... mi
1: sembra.
2: Io, su, sui miei clienti stiamo iniziando a ragionare per nipoti e figli piccolini eh, su aprire pip e PIR. Perché, sì, perché magari c'è il, il nonno strumento. che
1: magari fa questa specie esatto. di regalo, diciamo. Nonno,
2: genitori, a questo che mettergli il libretto postale. Esatto,
1: Qualcattà una volta cosa. si faceva il libretto postale.
2: Esatto, no. oggi ormai non c'è nulla, poi sai quello, o il PIR. PIR te lo accenna soltanto, Elaria. Non entriamo nel dettaglio del PIR, poi se volete facciamo un'altra puntata su quello che è bellissimo. Poi adesso hanno proprio fatto una nuova tipologia di PIR qualche mese fa. Quindi. Piani proprio... di
1: risparmio, giusto, a lungo termine. Io mi Esatto,
2: a lungo termine. Poi c'è il peer alternativo che è quello recentissimo, bello anche quello. E c'è il private equity che citavate all'inizio, all'inizio. Ma perché il peer può essere uno strumento in più per la pensione? Perché io voglio affiancare un qualcosa che non ha questi vincoli un pochettino più elevati temporali, vado a mettere un PIR dove la plusvalenza, quindi il guadagno, se io lo tengo al per almeno 5 anni, non è tassato, quindi ho guadagnato 10.000 e io. Per la Previdenza voglia se ho 5 anni per, per farlo, Dicevamo, io il guadagno io sulla Previdenza voglia sui 5 anni minimi che devono passare. Quindi cosa succede? Che um, vado a mettere questi soldi, ho guadagnato 10.000 euro, questi 10.000 euro non saranno tassati, quindi prendi 10.000 euro pieni, non 10.000 almeno 2006, ho uno strumento più flessibile e mi va ad integrare perfettamente il PIP ha un orizzonte di lungo, come dice il nome stesso, ha una tassazione agevolata, in più non va neanche in successione. Ecco, l'ultimo aspetto del, del PIP è che, eh, poiché ha il vestito assicurativo, ma un prodotto finanziario, come diciamo l'altra volta, posso disegnare un beneficiario. Nel PIR, se lo metto come assicurazione, posso disegnare defin- volendo anche il beneficiario, a seconda di quale forma lo utilizzo, ma non va anche lui in successione. Quindi ha anche degli ulteriori vantaggi per tramandare proprio i continuato. Quindi è uno okay. strumento, il PIR, che al di là dell'assonanza PIP-PIR eh, <ride> si presta perfettamente per integrare una pensione. Okay. Ci sono poi gli strumenti che si possono utilizzare a corredo.
0: Ok. Io ho per... una domanda <ride> eh, seria a questo giro. Eh, si parla sempre no, di... No, no, serio, di...
2: Razzo, no.
1: Ah, sono gli ultimi minuti, quindi li ottimizziamo. Esatto, ragazzi. No, ottimizziamo Vai. in questo
0: momento. Ah, si sente parlare sempre più spesso di sostenibilità perché adesso qualsiasi cosa è sostenibile, poi entro il 2030 tutto cambia. Perché... Ecco, ma dal punto di vista degli investimenti sul tema della sostenibilità, Eh, Ci sono dei suggerimenti che vuoi dare eh, anche nella scelta, nella tipologia di aziende, oppure anche qui un po' quello che può essere un'imprevisione di una maggiore attenzione
2: all'ambiente, ecco, cosa si può fare? Allora, diciamo che oggi... molte delle aziende quotate non dico tutte ma quasi si stanno orientando verso la sostenibilità ci sono proprio dei parametri ad esempio il parametro ISG che è uno dei, dei primi che è stato creato o gli SRI, che è un altro parametro anche qua. Ehm, dove ogni ad esempio prodotto strumento finanziario ormai sta prendendo l'abitudine di avere anche l'indicazione di che categoria è un po' come c'è sul frigorifero la classe energetica stessa cosa c'è sui prodotti di risparmio quindi quello consiglio è quando si va a eh, comprare un prodotto di risparmio andare a, a vedere questi, questa categoria, se non c'è scritta la si può chiedere al consulente finanziario, insomma alla chi ha la persona che ho, che ho di fronte. È un mercato dove ormai tutte le aziende stanno andando. È un mercato che rende sicuramente perché anche i suoi rendimenti, però diciamo questi parametri sono, sono importanti. E su questo Lazio esco dal mondo del risparmio gestito, quindi quello che viene utilizzato per la l'identificazione finanziaria, per andare più su un argomento di attualità quasi gossip, che abbiamo toccato l'altra volta rapidamente. Vai, vai Ma ehm, oggi, eh, dieci giorni fa, fa, più o meno Musk ha... Eh, Portato uh, all'attenzione, se vogliamo, de, 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 del popolo di tutti il discorso della sostenibilità perché ha detto i bitcoin non sono sostenibili e quindi pane, i bitcoin crollati e tutti ne parlano perché l'ha detto lui. Abbiamo visto la potenza della non sostenibilità. Cosa succede per l'azienda? Un dramma essere dichiarati non sostenibili. Se tu sei un'azienda dichiarata sostenibile e poi vieni downgradata, quindi non sei più così, vuol sì. dire che grandi fondi di private equity, grandi fondi istituzionali, tirano via i soldi dal tuo capitale. E se la BlackRock di turno, una delle più grandi case al mondo di investimento, ti tira fuori magari 2 miliardi dalla tua azienda,
1: eh,
2: e crolla, e, e per il mercato un segnale negativo. Stessa cosa c'è. che è successa con i, i cari Bitcoin eh, in, queste, in queste settimane, ah, che c'è. sono crollati perché lì non è tanto il fondo istituzionale che ha tirato via, ma i Piccoli risparmiatori, che poiché il capo setta, il, 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 il capo leader, l'influencer, ah, sì. ha detto: non si fa più per questo'. Se fa più, basta.
1: Ho poi si è giunta
2: la Cina su quello. Anche. Mm. Ma,
0: immagino, immagino che tantissimi fan di, del buon Elon saranno ancora dalla sua parte. Sclusivamente quelli che prima avevano investito su, su suggerimento e poi si sono trovati. Secondo me sì,
2: cioè paradossalmente sì, perché guarda, io mi ricordo quando studiai le prime le prime, le prime l'Eterum, che poi è la mia preferita, uh, ma ti parlo di anni e anni fa, l'avevo citato per l'ultima volta nel manualone, scritto per capire come tutto quello che gira attorno. Io mi ricordo sempre già nell'introduzione, c'era scritto: entrate nell'ottica che a un fan di Bitcoin, non gli farete mai comprare l'Eterum, perché? perché è un quasi io l'ho ve la banalizzo come se fosse una setta. Cioè c'è un eh, credo, non è, non è soltanto lo strumento, non è soltanto il rendimento, la praticità di utilizzo e il resto, ma è proprio un credere nel. E ognuno ha la sua filosofia. Poi ovviamente quando si va nella moltitudine eh, è ovvio che c'è anche chi lo fa più, diciamo con un meno credo, ma semplicemente perché l'amico gli ha detto che ci guadagna e allora lo fa. Ah, ma la base che muove è questa. Ho capito. Quindi è difficile poi che uno che è, che è proprio fan dei bitcoin ne utilizzi un altro, no, no, io ci credo fino alla vita, fino alla morte.
0: Io ho una domanda, una siamo, siamo un po' in fase, in fase finale, ma una domanda un po' così. A, a, allora, eh, da un po' di tempo si parla della creazione di una valuta virtuale per Facebook, che mm-hmm. però, insomma potrebbe far somigliare Facebook a quel sistema di super app che in realtà sono già presenti in Cina, penso alla stessa WeChat. Secondo te, in base a quello che si sta avvenendo in questo periodo, eh, potrà mai essere realtà? Cioè avverrà effettivamente che ci sarà una moneta di scambio dentro Facebook e quindi da poter utilizzare con gli oltre 2 miliardi e 200 milioni di utenti che hanno Facebook
2: installato? assolutamente Bravo. sì, diciamo un token con una, un valore più stabile assolutamente sì, il problema lì è capire come stabilizzarlo. problema, la riflessione ecco. quindi, quindi pensi che arriveranno? Sì. quindi pensi che ci sarà? che eh, poi sia Facebook piuttosto che sarà qualcun'altra azienda che lo farà per primo ma stiamo andando sempre più verso quella tipologia di Um, di settore adesso lasciate stare la volatilità del Bitcoin quello no, è un fenomeno ah, che non è sì. neanche è difficilmente scambiabile anche Bitcoin. quindi per le transazioni non si presta è difficile scomodo, almeno ad oggi ma quello è il, il futuro su cui stiamo andando ci saranno modifiche le valutazioni sono diciamo, gli svolti normativi perché devi anche normare una roba del genere per tutelare tutti che ad oggi non, non ha una legislazione quindi cioè, vabbè, ma non c'è qualcosa che faccio? Va Vabbè, la fede verso il sistema, però... E, cioè, però intendi assolutamente... che
1: comunque andremo verso comunque una valuta virtuale tutto online, sostanzialmente.
2: Ma sì, cioè, tu pensi già um, banalmente tutti i pagamenti digitali che facciamo. Sì, sì, no, infatti... E eh, già bello. quello è un passaggio importante. Poi si andrà a, secondo me, ma, ma anche secondo le stime, diciamo, non solo mie, ma anche delle grandi aziende, eh, ma Goldman Sachs di turno, cioè... Grandi banche sono tutte orientate su quello. Ho capito. Non, ma l'ha dichiarato giusto qualche ora fa.
1: Certo, certo. Noi Giuseppe, ti ringraziamo anche questa puntata, è stata ricchissima di contenuti, di informazioni, io mi sono preso appunti. <ride> ti ringraziamo. Chissà, magari riusciremo a farne un'altra, sì, sì, eh? sì, sì. allora,
0: infatti, infatti, con Giuseppe, il successo dei precedenti incontri è, è previsto, adesso faremo un paio di chiacchierate non di carattere finanziario ma direi che da qui a un tre settimane Giuseppe puoi tenerti libero quindi Molentieri. attacca il wifi allo yacht e così possiamo fare quattro chiacchiere sul, va bene. Dai, e andare avanti. Trattiamo i PIR
2: che avevano suscitato la curiosità di
0: Italia. va bene. Assolutamente. Poi questa cosa di PIR e PIP potrebbe anche essere una serie televisiva. anche Quasi. <ride> esatto. quasi, quasi. Va Beh, bene Giuseppe. Grazie, grazie Giuseppe. Come sempre, A bravo è chiaro.
1: Grazie, grazie della, di essere stato con noi e grazie ai nostri ascoltatori
2: a voi e a chi ci ascolta ciao a tutti Grazie. ciao a tutti
1: ciao Lazio, ciao, ciao
0: viva Instagramers Italia